1: situaciones inéditas o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no, me no me digas que me lusa, Bienvenidos a Se Acabó la Merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra. No se encuentra. April, Hoy presentamos. El padre de Belgrano se robó un PBI. Nos vamos a Oneglia, Italia, allá en el norte de la península, entre Génova y la frontera con Francia. La región es reconocida por su producción de aceitunas, aceite de oliva, fruta seca y otras cosas de ese estilo. En ese lugar, el 15 de julio de 1731, nace Domenico Francesco Gaetano Belgrano Peri el padre del prócer Manuel Belgrano, hijo de Carlo Nicola Felice Belgrano y Marina Gentile Peri. También allí en Oneglia nació años después el escritor Edmundo de Amichis, autor de Corazón, uno de esos libros que estaban en todas las casas cuando éramos chicos y que a todos les parecía maravilloso y del que ahora ya ni se habla. Doménico, belgrano, se muda a sus 19 años a Cádiz, España, una ciudad muy vinculada al comercio con América, ya que allí se había asentado la casa de contratación de indias, por lo tanto era una ciudad cosmopolita, moderna, en la que abundaban ciudadanos de distintas nacionalidades y en cuyas plazas había ombúes, jacarandás, ficus, etcétera, árboles traídos de por estos pagos de América Domenico al parecer pretendía manejar los negocios familiares en Cádiz y aparentemente no le empezó a ir nada mal dicen de él que vestía la casaca de color pardo que la moda francesa empeñaba en difundir corbata de encaje chaleco cerrado y calzón de seda negra, al igual que sus medias y zapatos, de suela recia con ancha hebilla de plata. Sus cabellos, ligeramente empolvados, eran recogidos y anudados en un lazo de cinta y usaba un tricornio de fieltro, también negro. Un cajetilla. En 1751, a sus 20 años, a bordo del navío El Poloni, se embarcó rumbo a Buenos Aires junto a su primo Angelo Castelli. No se sabe bien por qué viene a Buenos Aires, si a tentar fortuna personal o a comerciar para la fortuna familiar, ni en qué momento se distancia de la familia para generar su propio camino los jóvenes Belgrano y Castelli llegan a una Buenos Aires que era una aldea sucia, barrosa y olvidada, de unos quince mil habitantes, con casas de adobe y techos de paja. Como jóvenes que eran, seguramente llegaron tras sacarse los zapatos y arremangarse los pantalones tan finos que tenía Don Doménico para llegar caminando a la costa del riachuelo porque no había o no existía un puerto Físico, sino un lugar en el que los barcos anclaban y unas carretas con ruedas muy grandes descargaban las mercaderías y equipajes además de a las damas ancianos y niños los jóvenes los que tenían posibilidad de hacerlo debían echarse al río embarrarse y por eso eran reconocidos como inmigrantes al llegar a la ciudad con las recomendaciones que trajo de España y sus conocimientos sobre el comercio, enseguida comenzó a destacarse, don Doménico, en el ámbito de los negocios, sin importarle demasiado si eran legales o ilegales. Era rápido, dicen, para los negocios. Doménico cambió su nombre a Domingo Belgrano y Pérez, en lo que puede ser el principio de lo que muchos tanos hacían a principios del siglo XX, que es tratar de pasar por argentinos o al menos de disimular su condición de extranjeros, al revés de lo que haríamos ahora que nos matamos por la ciudadanía. La historia dice que Domingo fue aceptado casi de inmediato entre las familias nobles de la ciudad. Yo diría que no tanto. Recién en 1757, a seis años de llegar, se casa con María Josefa González Casero, que apenas tenía 15 años. Era una chica de familia santiagueña, no muy rica, que al igual que Belgrano, buscaba la aceptación, digamos, más plena en Buenos Aires y ser considerados así ciudadanos, cabales, porque había que cumplir una serie de requisitos para ser tratados como tales. Belgrano Peri o Belgrano y Pérez se desempeña en el ejército y hacia 1776, con la creación del virreinato del Río de la Plata, ingresa a la administración de la aduana, primero como vista y luego como contador. El zorro en el gallinero. Por entonces comienza su des económico, aunque algunos lo ubican este despegue en 1768 cuando compra su primera estancia. Belgrano padre exportaba cueros, tejidos, lingotes de plata y lana. Invertía en mansiones, tenía 40 tiendas, haciendas y minas. Cerraba negocios con ciudades del Alto Perú, de Chile, de España como Córdoba y Cádiz y puertos de Inglaterra. Y Brasil. También participó en el mercado de esclavos africanos, por supuesto, y seguramente del tradicional contrabando porteño. En 1781 es designado regidor del Cabildo y en 1782 síndico procurador, cargo al que luego es Reelecto. Hacía negocio con la yerba mate, que le reportaba un 32% de ganancias. Administraba la estancia Las Vacas, en la banda oriental, que era propiedad de la Hermandad de la Caridad, una institución referida a lo que hoy llamaríamos Acción Social, de la que don Doménico era tesorero, pero se quedaba con gran parte de lo producido. Por entonces escaseaba la moneda metálica, a la verdadera, contante y sonante. El negocio, claro estaba, era. Tener moneda efectivo por la que se pagaba un 7% más, y Don Domenico Belgrano la tenía así. Podía imponer precios y condiciones y prestaba dinero a tasas usurarias. Estafa a unos soldados correntinos a los que el gobierno les debía los sueldos de más de dos años. Les canjea mercadería y se queda con una nota de crédito para cobrarle luego al gobierno por esa suma de mercadería que les había dado a los soldados pero la mercadería se la cobra a los soldados mucho más cara y además les cobra el envío a corrientes, el transporte desde el depósito al río y además la avería que sufre el barco, los soldados cobraron un 33% menos y entonces lo denunciaron pero al alguacil mayor le advierten que Belgrano y sus amigos pusieron mil pesos para tener un virrey de su lado refiriéndose al virrey Loreto. Y la denuncia pasó sin pena ni gloria. Pese a que la Real Hacienda, que es la que debía pagar a los soldados, hacía rato que había ordenado el pago de los sueldos atrasados, cosa que don Domingo, claro, nunca le dijo a nadie. También Belgrano Peri prestaba dinero a funcionarios recién llegados, no sea cosa que lo perjudiquen con alguna medida. Y había que hacerse amigo enseguida. Sin embargo... Es el mismo virrey Loreto quien descubre que su primer administrador tesorero de la aduana de buenos aires desde 1779 un tal francisco jiménez de la mesa había utilizado graciosamente los ingentes dineros del rey para llevar a cabo una serie de negocios personales que iban desde buques saladeros de carnes envíos de mercaderías y productos de la tierra y muchas otras mercaderías a lima la habana Cádiz, etcétera y nunca pudo reponer ese dinero cerca de un año antes un espía del rey carlos III había estado en buenos aires y constatado la existencia de una buena cantidad de dinero en las arcas de la aduana cuando el virrey comenzó a pedir dinero porque no había suficiente desde madrid le dijeron que unos meses antes el dinero estaba Loreto le pide explicaciones a Jiménez de la mesa y éste comienza a dudar, a dilatar los informes hasta que súbitamente pide asilo en una iglesia. El virrey comprendió que justo delante de sus nobles narices lo estaban caminando o no lo estaban participando en algo. La suma en cuestión era suficiente para pagar los sueldos de funcionarios políticos y judiciales durante un año. Al parecer de la mesa le había dado más de mil pesos de los fondos públicos a don Domenico, gran amigo de él, para realizar algunas inversiones, pero pasaron cosas y algunos barcos se hundieron en el trayecto. El marqués de Loreto no tuvo piedad y el 11 de septiembre de 1788 metió en la cárcel a todos los involucrados que incluían gente de la misma banda oriental. Entre ellos cayó Doménico Belgrano y Perry, pero no los puso el virrey en buenos o decentes calabozos los encerró a pan y agua les prohibió hablar con persona alguna desembargó la totalidad de sus bienes no los dejaba ni afeitar ni hablar con los sirvientes que les arrimaban sus menguados alimentos vendió todo lo que pudo en subasta pública y a vil precio y hasta despojó de bienes personales y de uso cotidiano a todos los implicados. A don domenico Belgrano, amigo íntimo del administrador Jiménez de la Mesa únicamente en consideración a sus ya 57 años de vida y quizás por su prestigio público además del embargo total y absoluto de sus bienes, lo encerró en la propia casa de los Belgrano ahí en la calle que hoy se llama del mismo nombre en Buenos Aires, a pocos metros del convento de santo domingo a tal extremo lo encerró que los que vivían en la casa podían salir con dificultad pero nadie absolutamente nadie de los de afuera podía entrar doménico belgrano es acusado de quedarse con unos 31.500 pesos de utilizar su amistad con jiménez de la mesa para encubrir y malversar fortunas en el barrio se llama cómplices va su esposa doña josefa un personaje oculto de la historia, dirige cartas a Loreto y al rey hasta llega a pedir alimentos y se las ingenia para sostener a su familia que asciende a treinta y siete miembros. Belgrano, Manuel, ayuda y defiende jurídicamente desde España donde estaba estudiando junto a un hermano y su cuñado. La muerte civil es un hecho. La madre de Manuel Belgrano, que creía que España era el primer mundo que los nacidos aquí solemos imaginar, le reclamaba a su hijo que no dejara de concurrir al juzgado a ver si lograba acelerar la causa de don Doménico. Manuel le responde que lo que ella cree que es el juzgado de un país serio no es más que una mesa en la que se apilan expedientes durante años sin ser revisados ni consultados ni nada y que es en ese desorden en el que debe buscar el expediente de su padre rogando que no se haya perdido, que no se hubiera perdido. Y es la dura situación económica de su familia la que tal vez decide a Manuel a volver de España en 1794 para buscar un trabajo que diera sustento a su casa. Cinco años soportó don Domenico hasta que gracias a la soberbia demostrada en el juicio por Jiménez de la Mesa se logró establecer que fue este quien usó el nombre de Belgrano y no al revés, y gracias al caos de las cuentas de la aduana previo a asumir su cargo, se logra el sobrecimiento de Don Doménico. Igual no vayan a pensar que el caso de Don Doménico es inusual, todas las grandes fortunas de esta patria se amasaron así, con la estafa, con el tráfico de esclavos, tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país, con la defraudación al Estado, con el contrabando y los privilegios que luego disfrazaban de derechos en base a ciertas ideologías absurdas. Todos los dobles apellidos, todos los nombres de calles, todos los falsos caritantes tienen un muerto en el placard. Domingo Belgrano muere poco después el 24 de septiembre de 1795. En las cartas de su esposa al rey vamos viendo a quién salió Manuel Belgrano y a quién se lo debemos agradecer. En los años 50 del siglo XX se descubren unas banderas argentinas en la capilla de Macha en Bolivia. Dicen que son las banderas originales del ejército de Belgrano. El gobierno argentino las reclama enérgicamente con el desdén que tenemos a veces por ciertos países limítrofes. Pero Bolivia dice que también son parte de su historia y no las quiere entregar. Finalmente... Accede y entrega una de ellas. En el Museo Histórico Nacional reciben una tela muy frágil, vagamente celeste y blanca, coloreada supuestamente por el contacto con la tela del cuadro detrás del cual estaba escondida y cuando la analizan descubren que no es tinta del cuadro ese sino sangre, de los soldados, de los que peleaban y tal vez del mismo Manuel Belgrano don doménico el tano que en su encierro habrá llorado su nostalgia de buen vino y su mejor vida habrá recordado su oneglia natal preguntándose dónde estará mi arrabal quién se robó mi niñez años después su hijo manuel nos daba un cielo de raso lavaba su honor con sangre patria con sangre criolla y con la propia que pese al desdén que siempre los personajes como su padre le mostraron y le enrostraron, resultó no ser una mera tinta roja. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias.
0: Paredón, tinta roja en el gris del ayer. Tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón. Con un borrón, tinto la esquina.
1: No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto.
0: Y aquel buzón cariño Y aquel fondín donde lloraba el tano Su rubio amor lejano Que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arraba?